0: Capítulo 25 de Sonata de Otoño, de Ramón María del Valle Inclán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 25 Cuando volví a ver con mis ojos mortales la faz amarilla y desencajada de concha, cuando volví a tocar con mis manos febriles sus manos yiertas, el terror que sentí fue tanto que comencé a rezar y de nuevo me acudió la tentación de huir por aquella ventana abierta sobre el jardín misterioso y obscuro. El aire silencioso de la noche hacía flamear los cortinajes y estremecía mis cabellos. En el cielo lívido empezaban a palidecer las estrellas y en el candelabro de plata el viento había ido apagando las luces y quedaba una sola. Los viejos cipreses que se erguían a pie de la ventana inclinaban lentamente sus cimas mustias y la luna pasaba entre ellos fugitiva y blanca como alma en pena. El canto lejano de un gallo se levantó en medio del silencio, anunciando el amanecer. Yo me estremecí y miré con horror el cuerpo inanimado de Concha tendido en mi lecho. Después, súbitamente recobrado, encendí todas las luces del candelabro y le coloqué en la puerta para que me alumbrase el corredor. Volví y mis brazos estrecharon con pavura el pálido fantasma que había dormido en ellos tantas veces. Salí con aquella fúnebre carga. En la puerta, una mano que colgaba inerte, se abrasó en las luces y derribó el candelabro. Caídas en el suelo, las bujías siguieron alumbrando con llama agonizante y triste. Un instante permanecí inmóvil con el oído atento. Sólo se oía el ulular del agua en la fuente del laberinto, Seguí adelante. Allá, en el fondo de la antesala, brillaba la lámpara del nazareno y tuve miedo de cruzar ante la imagen desmelenada y lívida. Tuve miedo de aquella mirada muerta. Volví atrás. Para llegar hasta la alcoba de Concha era forzoso dar la vuelta a todo el palacio si no quería pasar por la antesala. No vacilé. Uno tras otro recorrí grandes salones y corredores tenebrosos, a veces el claro de la luna llegaba hasta el fondo desierto de las estancias. Yo iba pasando como una sombra ante aquella larga sucesión de ventanas que solamente tenían cerradas las carcomidas vidrieras, las vidrieras negruzcas con emplomados vidrios llorosos y tristes. Al cruzar por delante de los espejos, cerraba los ojos para no verme. Un sudor frío empañaba mi frente. A veces la oscuridad de los salones era tan densa que me extraviaba en ellos, y tenía que caminar a la ventura, angustiado, yerto, sosteniendo el cuerpo de concha en un solo brazo y con el otro extendido para no tropezar. En una puerta su trágica y ondulante cabellera quedó enredada. Palpé en la oscuridad para desprenderla. No pude. Enredábase más a cada instante. Mi mano asustada y torpe temblaba sobre ella. Y la puerta se abría y se cerraba, rechinando largamente. Con espanto vi que rayaba el día. Me acometió un vértigo y tiré. El cuerpo de concha parecía querer escaparse de mis brazos. Le oprimí con desesperada angustia. Bajo aquella frente atirantada y sombría comenzaron a entreabrirse los párpados de cera. Yo cerré los ojos y con el cuerpo de concha aferrado en los brazos huí. Tuve que tirar brutalmente hasta que se rompieron los queridos y olorosos cabellos. Llegué hasta su alcoba, que estaba abierta. Allí la oscuridad era misteriosa, perfumada y tibia, como si guardase el secreto galante de nuestras citas. Qué trágico secreto debía guardar entonces. Cauteloso y prudente dejé el cuerpo de Concha tendido en su lecho y me alejé sin ruido. En la puerta quedé irresoluto y suspirante dudaba si volver atrás para poner en aquellos labios helados el beso postrero. Resistir a tentación. Fue como el crepúsculo de un místico. Temí que hubiese algo de sacrílego en aquella melancolía que entonces me embargaba. La tibia fragancia de su alcoba encendía en mí, como una tortura, la voluptuosa memoria de los sentidos. Ansié gustar las dulzuras de un ensueño casto y no pude también a los místicos las cosas más santas les sugestionaban, a veces los más extraños diabolismos. Todavía hoy el recuerdo de la muerta es para mí de una tristeza depravada y sutil. Me araña el corazón como un gato tísico de ojos lucientes. El corazón sangra y se retuerce, y dentro de mí ríe el diablo que sabe convertir todos los dolores en placer. El gato tísico de los ojos lucientes araña sobre el sepulcro de mis amores y toca el salterio en las costillas del esqueleto. Es un músico rabioso que toca un alegro desesperado. Mis recuerdos, glorias del alma perdidas, son el acompañamiento de esa música lívida y ardiente, triste y cruel, a cuyo extraño son danza el fantasma lloroso de mis amores. Pobre y blanco fantasma, los gusanos le han comido los ojos y las lágrimas ruedan de las cuencas, danza en medio del corro juvenil de los recuerdos, no posa en el suelo, flota en una onda de perfume, aquella esencia que concha vertía en sus cabellos y que la sobrevive. Pobre concha no podía dejar de su paso por el mundo más que una estela de aromas, algo que recordase sus elegancias mundanas y nuestros amores, pero acaso la más blanca y casta de las amantes. ¿Ha sido nunca otra cosa que un pomo de divino esmalte lleno de afroditas y nuciales esencias? Fin del capítulo 25.